0: OK.
1: <coughs>
0: Alors, attends, je vais juste nose, juste en cas. OK. <coughs> On y va. Timpote présente Weber versus Weber round 5. Le principe de l'émission est simple, vous le connaissez bien maintenant. Un roi de la comédie Francis Weber et un bouffon, son fils Jean Weber, un homme qui a fait beaucoup de films, l'autre qui en a vu trop. Au nom du père, du fils et du mot d'esprit, que le plus drôle gagne. Bonjour papa. Tu vas bien Ça va bien et toi Très <rire> d'avoir drôle de conversation. <rire> Depuis une semaine que tout bah, va oui, bien oui, bah, Je suis ravi de te revoir. Bah oui, grâce à ce podcast, maintenant on ne se quitte plus quasiment. Non, non, <rire> j'ai retrouvé mon fils. Donc aujourd'hui, une émission spéciale oui. sur la saga du magnifique oui. de Philippe De Broca, telle que tu l'as vécu 1973. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. Hein. <rire> la chronologie, mais bon... Effectivement, on, on, un petit préambule, oui, car on n'est pas là. Je, je tiens à le faire, je tiens à le Vas faire. Vas-y. Évidemment, je ne veux pas régler
1: le compte de, de Broca dans ce podcast. C'est un metteur en scène que j'aime bien, j'ai aimé certains de ses films, et il n'est plus parmi nous, donc ce serait mauvais, malvenu de me venger en disant du mal de lui. Absolument. C'est plutôt une aventure de
0: scénariste que je raconte. Et le côté euh, univers impitoyable. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce film est un culte pour beaucoup de gens. J'ai vu, euh, au moment où je faisais la promotion de cette émission, plein de gens qui adorent ce film. Ouais, ça m'étonne beaucoup. <rire> Mais parce qu'effectivement, la nostalgie est une drogue puissante. Et parfois, ah ouais. on voit les films avec les lunettes teintées de rose de la nostalgie. Ouais. Et quand on les a vus en c'est difficile après de les critiquer. De
1: toute façon, moi, je le critique parce que j'ai souffert. Mais je répète... Euh, C'est pas De Broca que j'accuse.
0: Bien sûr, mais partons depuis le début. <rire> oui, volontiers. Tu es chez toi, et tout d'un coup, le téléphone sonne. Non, je pars
1: de plus loin. <rire> Vas-y. Je pars du moment où je finis d'écrire un scénario qui s'appelle Le Magnifique, oui. et qui est d'un des rares scénarios où je mets plus de moi-même que dans les autres. Il s'agit d'un écrivain, d'un scénariste, en fait.
0: Pourquoi ils s'appelle François Merlin et pas Pignon Ça arrivait plus tard, Pignon. OK.
1: Oui. C'est arrivé dans l'emmerdeur avec Brel. C'est le premier pignon. Wow. Et bizarrement, dans La chèvre, qui était le deuxième, euh, il s'appelle Perrin. Ouais. Donc ça pouvait changer.
0: Perrin, euh, la chèvre, c'est le premier Perrin Et peut-être le dernier. <rire> <rire>
1: Parce
0: qu'après, ils sont tous appelés pignons,
1: sauf dans Tais-toi, ouais. où il s'appelle Quentin et je suis une Bantargie.
0: Ouais, ouais. Vrai.
1: Donc je reviens à ça. C'est un, un script qui me touchait personnellement parce que j'ai à peine besoin de le résumer, mais c'est quand même l'histoire d'un scénariste qui écrit des polars. C'est un romancier d'ailleurs qui écrit des polars et, et, et il a une voisine. Des romans enfin, d'espionnage, plus exactement. Des romans d'espionnage, oui, enfin, ça se vaut. Hein. Enfin, pour un scénariste ou un, ou un romancier, pardon. Donc, euh, il a une voisine qui est ravissante et il la regarde et lui, c'est un petit bonhomme. Et c'est là où il euh, y a eu miscast pour moi, parce que prendre Belmondo pour jouer un petit bonhomme, c'est l'obliger à jouer faux, quasiment. Et je me rappelle, il toussait.
0: <coughs> j'ai pas revu le film, mais j'ai revu La bande Annonce, et effectivement, il a l'air très mal à l'aise dans le rôle du, de, du Dr Jerry, oui. et euh, un peu mieux dans Mister Love, mais un peu ridicule aussi, mais on en parlera.
1: Et moi, j'étais allé voir Jean-Yann, qui à l'époque démarrait une brillante carrière de cinéma, parce que quand un homme comme ça, qui n'a pas une vraie séduction objective. Yann était très séduisant, mais quand il faisait la cour à une femme, il la faisait rire. Mais sinon, entre Belmondo et Yann, il y a une grosse différence. Et j'avais envie que Yann soit jaloux de son héros, comme c'est le cas quand la fille vient chez lui parce que son téléphone est en panne, et lit comme ça sur la table un chapitre du magnifique. Elle dit il a l'air vraiment intéressant. Il s'appelle Bob Sinclair, ça vient de Brett Sinclair Ça vient du moment où je ne savais pas comment l'appeler.
0: Oui, il n'étais pas foulé.
1: Hein je ne me suis pas foulé. <rire> Mais en fait, de toute façon, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ce qu'il y avait d'original dans ce scénario, c'est que ce type qui devient jaloux de son propre héros, parce que cette fille s'intéresse de plus en plus à Bob Sinclair, et elle ne le voit pas, lui. Ouais. Comment ça le handicaper et moi, ça m'amusait beaucoup que pour la première fois, un héros de ce genre avait un panari. Et puis, il avait une façon de monter dans cette voiture décapotable en sautant par-dessus la portière. Et là, il se casse la gueule pour une fois. Et tout ça m'amusait beaucoup. C'est dans le film, d'ailleurs. Et le panari, et la voiture. Oui, mais tout le reste était tellement bizarre. Écoute, alors maintenant, j'entre dans les détails. Ouais. Je cherche à mettre en scène pour jouer Bob Sinclair.
0: Et, euh, non, je... oui, pour euh, mettre en scène le film. Quoi, oui. Pour mettre en scène, mmh. oui. oui. Pas pour le jouer, oui. <rire> pour faire jouer Bob Sinclair. Clint Eastwood. <rire> et euh,
1: je vais chez Sanya Nouchkine, le producteur, et il me dit avec l'accent russe qu'on sait, qu'on sait peut-être pas, mais que je sais, moi c'est Francis, pourquoi pas Belmondo Et là je commence à tiquer un peu, je dis mais Belmondo, euh, pour jouer à un écrivain raté, euh, parce que c'est des petits romans qu'il faisait et installé à la machine à écrire comme ça, Mina, parasé, sale, il va être obligé bourrement de composer, parce que c'était un, un jeune premier à l'époque. Hein. Oui. Et euh, mais non, mais non, il sera Francis. Et il me dit, j'ai pensé à un, 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 un metteur en scène pour ça, c'est Philippe de Broca. Avec qui il avait fait l'homme de Rio. Oui, c'est ça. Et
0: Cartouche qui était bien Cartouche.
1: Oui, mais je te dis, moi, il y a des films de De Broca, par exemple, les tout premiers, je crois, Le Farceur, Les Jeux de l'Amour, ça, c'est très bien fait. Les films
0: de la période de Jean-Pierre Cassel, un peu, c'est ça C'est ça. Ouais.
1: Et il y avait une poésie, il y avait une drôlerie, etc. Une légèreté, de... ouais. Voilà, une légèreté.
0: Hum.
1: Et j'étais un peu hésitant sur De Broca, parce qu'il avait fait Le Roi de Cœur, on en a parlé. Ouais,
0: en 67.
1: C'est ouais. ça, c'est un sujet sérieux. Je crois. Il avait traité d'une manière sautillante, parce que c'était son truc à lui, ouais. la légèreté, comme tu dis. Et l'homme de
0: Rio n'était était pas la meilleure adaptation du, des tribulations d'un Chinois en Chine, non plus. C'est une très mauvaise adaptation. Mmh. Je ne suis pas là pour le juger, lui. Non, mais les gens avaient tendance à faire quelque chose que, que tu n'aimes pas, juste titre, qui, qui est de jouer comique, un petit peu, et de ne pas se laisser porter par la situation. Je suis parfaitement d'accord, mais il y a une phrase des Romains qui disait « on ne juge pas les vainqueurs ». Oui. Comme ça a été un énorme succès, euh... oublions... Mais euh, donc... C'est de... drôle, pardon, une petite parenthèse, le titre de l'homme de Rio, euh, le titre du de... magnifique en, en anglais, c'est The Man from Acapulco. Ah, c'est drôle. Ouais, l'homme d'Acapulco. Vas-y, continue, pardon.
1: <rire> donc, euh, je dis, bon, bah, pourquoi pas. Je commence à travailler avec lui et je me rends compte qu'on est complètement sur des rails différents, tu vois. C'est-à-dire que ça peut arriver, ça.
0: Tu parles dans ton livre d'incompatibilité d'humour de... Un peu ça, c'est ouais. ça, ouais. Mmh.
1: Et... Euh... Mmh. Je me dis « Bon, bah jouons le jeu. » Et un jour, on me téléphone, c'est lui, du studio. Et il me dit « Est-ce que je peux te voir ?» et Je dis « Qu'est-ce que tu veux, exactement ?» Il me dit « Mais viens, c'est important. » À l'époque, je n'avais pas de sous, tu vois. C'est-à-dire que je mets mon costume des dimanches pour aller au studio. Il
0: était en préparation, nous, il tournait, ou il était...
1: Il était en train de finir un film qui s'appelait « Cher Louise oui. » avec Jeanne Moreau, mm -hmm. tiré d'une nouvelle d'un type qui s'appelait Curtis, je crois. OK. Et j'arrive au studio, mais il avait plus. Il ne pleut comme ça que sur les pauvres, tu vois. C'est-à-dire que j'étais trempé, mon costume avait rétréci. Et j'arrive pour Qu'est-ce qu'il me veut Et il me dit euh, Je fais pas ton film. Je dis Quoi Je fais pas ton film. Et je dis Pourquoi ben, En ce moment, je suis en train de tourner ce film donc avec Moreau, de finir ce film avec Moreau, et je découvre que je suis attiré par ce, ces, ces, ces sujets plus en Dante. Il dit En tu vois.
0: Ça veut dire quoi, al dente Al dente, comme les pâtes <rire>
1: Je suis content d'avoir <rire> un linguiste, pareil. Ah, ouais, ouais, mais euh, non, L'inguine, il n'est pas linguiste. <rire> Donc non, ça veut dire que c'est quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus ceci, de plus cela. J'ai dit « Mais pourquoi tu me fais venir pour dire ça ?» Tu pouvais me dire ça au téléphone Tremper, tu vois, moi. Hum. Il n'y aurait pas je voulais te parler l'œil dans l'œil hum.
0: Si J'aurais dû lui pocher l'œil, comme ça, ça a été l'œil tout court. <rire> en plus, tu savais comment mettre des coups de boule, puisque Depardieu l'apprend à Pierre Richard dans les, dans les oui, coups Moi, je, je, quand j'ai adapté La Cage aux Folles, je ne savais pas très bien comment être gay. Tu <rire> t'es Donc... rattrapé depuis. <rire> non,
1: Pourquoi je parle avec toi non, vas -y, On ne peut pas trouver quelqu'un
0: d'autre Il ne pas te tendre une perche, vas-y.
1: <rire> Donc, euh, je pars furieux, et je me dis, il va falloir trouver un autre metteur en scène. Et d'un coup, Nouchkine, toujours le même, me téléphone. Parce que... Euh, le film de De Broca à Cannes avec Jeanne Moreau, Cher Louise, avait été un atroce bid.
0: Ouais.
1: Il a fait deux entrées hein, et ouais. il était maintenant euh, sans travail. et de Francis, voilà. Il veut bien refaire, il veut bien, il veut bien faire votre film. <rire> je dis mais j'en veux pas, moi je dis, je veux pas de ce type. Alors écoutez Francis, soyez raisonnable. Vous euh, arrêtez pas de me dire soyez raisonnable. Ouais. Et venez maintenant au bureau, venez. J'arrive au bureau. Non, on je... n'arrête pas
0: de te faire venir, il pleuvait encore
1: Non, là, ça Alors... allait, il faisait beau. <rire> et j'avais acheté un costume. Donc, venez, et euh, j'arrive dans le bureau de Douchkine. Et il y avait son partenaire, Danziger. Tout ça ne dit plus rien à la jeune génération. Et il y avait le fameux Monk. Les, Les filles
0: Marianne. Les filles
1: Marianne. oui. Et il y avait le fameux Bob Amon qui m'appelait Bonhomme. Bonjour, Bonhomme. Et donc, les deux autres disaient que un commissionnaire de luxe. Parce qu'il était au cinquième étage, eux étaient au troisième. Et il descendait avec un sujet, il prenait 25%. Il faisait rien d'autre. 1% par marche <rire> Toujours est-il donc que je m'assale, il y avait deux brocards avec sa pauvre tête. Je vous direz, c'est difficile de dire ça. Hein. Mais euh, il était là comme ça, un peu créatif. <rire> et je dis, moi, je ne vais pas travailler avec ce type-là. Les yeux je... dans les yeux. Les yeux dans les yeux. <rire> je ne vais pas travailler avec ce type-là. C'est fini. Hum. Il a refusé mon film. J'en veux pas.
0: Oui, c'est légitif. Ah, c'est voilà, soyez
1: raisonnable. <rire> ça repartait comme ça. Et finalement, j'ai fini par accepter. Je dis, bon, mais euh, ça ne va pas être facile. Et puis, j'attends. On m'appelle et on me dit... Euh, Philippe a peut-être quelque chose à vous dire. Ah, non, ça suffit. Je ne veux pas qu'il me dise quoi que ce soit. <rire> il était en train de donner mon script à euh, Boulanger, Daniel Boulanger, et à
0: Rapno pour qu'il le, qu il le, il le tripote. Ouais. Ça ne m'était jamais arrivé en tant que scénariste. Ouais. Et je peux te dire, moi, ce que j'ai lu sur IMDB... Oui. Qui, est le, il, il, euh, qui est sur Internet, tu vois. Il y a trois trivia, simplement. Pour les films français, il y a très peu de trivia, contrairement aux films américains. Et ils disent qu'en fait, il, euh, De Broquette avait demandé d'enrichir le personnage féminin, oui. et que tu avais refusé. Oui. Et c'est pour ça qu'il était parti voir Rapno. Mais quand on voit le personnage féminin à l'arrivée, il n'est pas très enrichi à l'écran.
1: Non, il est à <rire> Il me fallait une fille naïve. Alors ils se sont dit, elle est trop naïve, alors qu'elle était charmante. Et ils ont décidé d'en faire une intellectuelle, c'est Jacqueline Bisset.
0: Oui qui fait une thèse,
1: je fais une thèse. Elle était pas très crédible, elle en fait
0: jeu. penser à ces James Bond girls qui sont tout d'un coup des, des scientifiques nucléaires. C'est ça, ça mm. oui, c'est-à-dire que quand on les voit avec
1: des lunettes et un chignon, on se dit « elle est belle », mais elle... tout à coup, ils arrivent mmh. pour rencontrer... Ça ne fait
0: jamais illusion d'en les dire « une belle femme avec un chignon et des lunettes », c'est toujours... Non, elle, non. Elle, est, elle est belle avec un chignon et des lunettes aussi. Oui, c'est plus facile avec une femme très laide. Ils ont, fait, ils ont essayé de le faire aussi avec Michelle Pfeiffer dans Catwoman, où elle jouait la version euh, nerd d'elle-même, et ce n'était pas très crédible, c'était toujours Michelle Pfeiffer. Ouais, mais il y a
1: même dans Superman, quand il a ses lunettes...
0: Euh... Ah oui, ça c'est un autre problème, c'est que la personne ne le reconnaît juste avec des lunettes. Ouais. C'est
1: tout, ouais. Ouais.
0: <rire> et une cravate. <rire>
1: mais euh, donc,
0: je suis fou de rage quand on tripote mon scénario. Mais il voulait rewrite l'intégralité du scénario ou juste le personnage mais féminin finalement,
1: quand tu euh, rewrite le personnage féminin, tu livres ouais. tout, 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 tout le script. Bien sûr. Et je le lis et je suis fou de rage. Et moi, je ne connaissais pas Belmondo à l'époque.
0: Donc tu les laisses
1: quand même rireiter. Bah, ben, Je peux rien faire. Ouais. J'avais signé un contrat. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire. C'est pour mmh. montrer aux scénaristes à quel point on est démuni, tu vois. Bien sûr. Je me rappelle une anecdote sur un grand studio américain, Paramount ou un autre. Et tu as un type qui se garde sur une place handicapée. Et le vigile arrive et dit, mais vous êtes sur une place handicapée. Il répond, c'est pas grave, je suis scénariste. Mmh. Donc c'est un peu ça ce qui m'est arrivé. J'étais scénariste, je lui tu dois fermer ta gueule. Et, euh, et c'est pour ça que je raconte ça, je voudrais dire aux jeunes scénaristes, euh, ça va vous arriver fatalement, ne, ne, ne soyez pas créatifs, parce qu'un jour, bah, il se passera mieux, ça se passera mieux. Et je lis le scénario, et je suis tellement horrifié que je demande à Guy Bedos, pour lequel j'avais écrit des, des sketches, de dîner avec Belmondo. Bedos très gentiment organise le dîner. « Ça va, toi, ça va, oui, ça va. » C'est Belmondo qui arrive. C'était la
0: première fois que tu l'as rencontré ou pas Oui. Mm.
1: Et je lui dis Enfin, écoute, c'est incroyable. » Moi, j'écris euh, dans, dans, dans mon est à moi que le type met des boules caisses pour euh, pouvoir travailler parce qu'il vit dans un, un, un appartement qui... C'est une expérience
0: personnelle tu, mets, tu mettais des boules caisses pour écrire
1: euh, J'ai vécu avec des boules caisses toute ma vie parce que mm. le bruit pour un scénariste, c'est très dur. Tu les as encore là tu... Là en ce moment, oui, ça me permet de ne pas t'entendre. Comme l'ordinateur de 2010 de l'espace. <rire> oui, il faudrait que je mette aussi un masque pour dormir quand je te <rire> vois. Bon, bon toujours est-il que euh, je suis avec Belmondo en face de lui et il avait des boules caisses dans, dans le scénario pour pouvoir écrire. Mais il les garde alors que la femme de ménage arrive avec son aspirateur et c'est elle qui le ramène.
0: Monique Tarbès, je crois, non c'est possible. Ouais. Ouais. Et c'est elle qui faisait après... C'est tant mieux parce que je ne ferais pas ça tous les jours, avec... quand elle se jetait sur un bureau en le nettoyant, en l'époustant avec son, en avec son... Ah, son tablier. Moi, je n'ai pas ta culture. Non, mais je... je me demande si ce n'est pas la même dame, mais si ça ne vient pas justement du magnifique. Soit devenue une femme de ménage à l'écran, à vie, à la suite de ça. Je Donc, écoute peu ça. importe,
1: continue. C'est partie des choses qui vont <rire> rêver. Donc, vas-y. Donc euh, je lui dis, euh, si tu ne retires pas tes boules de pas l'aspirateur... Et tu ne peux pas revenir de cette plage où tout le monde tire sur toi, là il est le héros, Bob Sinclair, mmh. dans la pièce, en, en face de la femme de chambre, la femme de ménage. Ah ouais, 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 ouais t'as raison, il ils s'en foutaient. <rire> ils s'en foutaient parce que sa grande force, c'était la décontraction. Ouais. J'étais contracté, lui pas, ouais. tu vois. Mmh. Bref, on tourne le film de, de Brocard culte ou pas, que ça ait plus aux gens, moi, j'étais blessé, tu vois. Hein. Septième plus grosse recette de l'année, en 73.
0: Oui. Donc, il y a des gens qui, qui ont aimé.
1: D'accord. Mm. Mais sans me jeter de fleurs, j'ai quand même fait de temps en temps la première recette plus grosse de l'année. Hein. Oui. Donc, c'était affreux pour un
0: auteur, au point que je retire ma signature. Tu n'as pas pensé à prendre un pseudonyme Franbert Sissis ou quelque chose comme ça c'est pas mal, je vais y <rire> penser. À travailler, ouais, beaucoup. Ouais, non, je vais le travailler, ça.
1: <rire> oui, non, alors donc, je décide de retirer mon nom. Coup de fil de Nouchkine. Je si, soyez raisonnable. Non, <rire> non, je ne veux pas signer. Ouais. Et mon nom est réapparu sur les, les, les génériques, surtout brusquement, comme ça,
0: sous fait. <rire> <rire> Et euh, tu n'avais pas moyen de le retirer à nouveau Tu n'as aucun moyen. Je raconte
1: cette histoire pour ça, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas, je répète, De Broca a fait un film que beaucoup de gens ont aimé. Hein, tu me l'apprends.
0: Mais non, si je crois que c'est le côté spoof, c'est le côté euh, Acapulco qui était euh, très bien filmé. D'ailleurs, je te lirai à la, à la fin de cet entretien, je te lirai un petit bout de la critique de Vincent Canby du film. Ton ami Vincent Canby, qui je crois était au New York Times. Celui-là, j'aurais bien aimé lui parler. Hein. <rire> Est-ce que c'est est vrai que Sean Connery a été pressenti pour le rôle de Bob Sinclair à un moment Ça, je ne me rappelle pas. Avant, ah bon, parce que je me rappelle quand j'étais petit, tu m'avais dit que Sean Connery avait été éventuellement intéressé pour euh, justement casser son image de James Bond de faire un spoof, une parodie comme ça. Tu y as cru, mais tu étais vraiment petit. Alors. Non, mais j'en sais rien, parce qu'il ne parlait pas français du tout. Mais ça aurait pu être un film en anglais, comme il avait fait avec Le Roi de Coeur, qui je crois était en anglais, avec Alan Bates. Non, non. non. Bates était un français. Et Brielli continuait. Non, faire... Bates était un pilote anglais qui se crachait sur un, dans un village. Oui, oui c'est ça. Mais... Et les gens parlaient français
1: autour de lui. C'est ça, bien sûr. Okay. Tout le village parle anglais. Seul Tarantino peut se permettre ça. Monsieur
0: La Patate, il paraît que vous parlez formidablement français. Mm. Et anglais, pardon. Mais euh, oui, donc euh, c'était juste Belmondo qui était dès le départ, c'était lui euh, qui avait. Voilà,
1: et euh, pourquoi je raconte cette histoire C'est parce que avoir d'abord un type qui accepte, je parle de De Broca, ouais. ton scénario, qui le refuse, qui le réaccepte, qui le rewrite, et qui en fait un film qui n'est pas ton film, ouais. ça m'a fait de la douleur, dit-on. Et en plus, j'ai compris une chose, quand je suis mis, moi, à, à mettre en scène, tu vois. Mm. Eh bien, ça marchait très bien. Était... Tu n'as jamais eu envie de refaire celui-là Non, refaire des films, ce n'est pas utile. Oui, mais ça t'est arrivé, donc l'idée. Euh, pu... que j'ai fait te... une suite au Grand Blond qui était mauvais. Et tu as avis. refait l'emmerdeur. Je... Ah oui, ça,
0: je n'ai pas à m'en féliciter. Hein. <rire> ça a été un bide à trans. Oui, mais enfin, je, je veux dire, donc, ça, ça, ça s'est fait dans ta carrière. Ça s'est fait, mais ça s'appelle une erreur. Ce serait difficile, parce qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu peux parodier Ça ne va pas être les films de James Bond, ni les Jason Bourne. Il faudrait le faire dans la réalité virtuelle, en fait, ou avec les jeux vidéo. Mais il
1: n'y a, a pas de parodie dans ce que je
0: fais. Non, mais dans euh, Le, le magnifique, magnifique, je te oui. parle du Magnifique, moi. Mais
1: Le Magnifique, c'est simplement un héros
0: qui est atteint dans sa chair. Enfin,
1: et, et, oui,
0: mais y il avait, y avait aussi quand même derrière une parodie de James Bond, pas très réussie par Dombroca, mieux réussie avec les OSS 117, je trouve, de Dujardin. Ouais. et mieux réussi avec les Austin Powers, qui sont des, des parodies. Ouais. Et je me demande si, justement, à part les, Austin, à part les euh, OSS 117 et peut-être la cité de la peur, si le spoof ou la parodie et le burlesque sont des gens véritablement français. Je ne suis pas sûr. Ouais. Je ne suis pas sûr. <coughs> les Américains le font très bien. Comme les frères Zucker, effectivement. Ça existe un petit peu moins aujourd'hui, la parodie. C'est plus, effectivement... Euh...
1: Je ne sais plus très bien ce qui existe en ce moment. moi, Parce que, bon, il y a... Des films comme Joker, qui sont des films intéressants, très intéressants, on en a parlé. Mais euh, les vrais super-héros, c'est-à-dire ce que tu aimes, toi, où tout à coup il y a 18 clowns avec des, des, des maquillages outrés, qui envoie des coups de marteau de Thor, qui
0: envoie des coups de... 18 clowns contre Thor, ça j'aimerais bien voir ça. Enfin
1: 18 clowns qui
0: sont les super-héros. Ah tu parles des super-héros, tu parles des Avengers, oui. Oui, on les multiplie de plus en plus. Oui. Avec super-héros qui a des tranches faiblesses, il y en a qui n'a qu'un arc, tu vois. C'est Okra, il n'est pas très bien servi, effectivement, c'est Jeremy Renner, et il est à côté d'un dieu et d'un Hulk, et lui il a juste un, un arc. <rire>
1: Il faut un arc dans les scénarios. Mmh. Ça, c'est une phrase que les non-professionnels ne peuvent pas comprendre, mais pour qu'un scénario monte du début à la fin, il faut ce que les Américains appellent un arc. C'est-à-dire que. D'ailleurs, il y a une, fra... une chose très intéressante qu'a dite, je crois, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, mais c'est un type intelligent. Il a dit euh... C'est très difficile de finir un film, parce que normalement, il faut accélérer, accélérer, accélérer du début à la fin et essayer d'arrêter une voiture au maximum de son accélération, c'est ce qui est le plus compliqué. Et là, il faut tout à coup arrêter brutalement le film au moment où il est à sa plus grande vitesse. Donc les fins réussies, c'est rare.
0: Oui, c'est vrai, et on s'en rappelle. En général, les grands films ont des grandes fins aussi. Oui. Hum.
1: Quoi qu'il y ait un grand film qui est les valseuses, où la fin, c'est simplement la voiture qui a été plus ou moins bidouillée, qui va se...
0: Oui, mais c'est ce qu'on appelle une fin ouverte et ambiguë et qui vaut mieux qu'une fin ratée. C'est vrai. Hum. Une fin magnifique, c'est dans The Shining, quand on s'approche de cette photo et qu'on se rend compte que Nicholson est dans la photo, ah, et qui fait maintenant ouais. partie de l'Overlook. Euh, une fin magnifique, c'est personne n'est parfait. Oui. Il ne voulait pas le garder, d'ailleurs, à l'époque, tu
1: oui, dit. Oui, c'est la secrétaire de Billy Wilder qui a éclaté de rire en tapant ça à la machine. Alors qu'il s'était donné rendez-vous, lui, je crois que c'est Diamond, c'est Brackett ou Diamond, je ne sais plus. Je crois que c'est Diamond, c certains les pchots. Il s'était rendez de vous le lendemain matin pour refaire une fin, pour trouver une fin.
0: Oui, mais ils, ont, ils avaient gardé la phrase pendant trois semaines ou je sais pas quoi. Que, ah non, me... non, 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 non. Ils ont compris au rire de la secrétaire. Oui, je sais, mais ils s'étaient promis pendant tout le tournage que cette réplique sauterait et qu'ils trouveraient mieux d'ici la fin du tournage. Et quand la secrétaire a, a éclaté de rire, c'est là qu'ils ont changé d'avis. C'est bien. Oui. Non, ils ont compris, effectivement. Mais pour, pour revenir, je, vais, je peux te lire l'extrait de la critique de Vincent Canby S'il te plaît. Alors Vincent, Vincent Canby, qui est ton ennemi juré, ton némésis, <rire> n'aimait pas non plus énormément de brocard. <rire> et il dit, le talent, je, je traduis hein, de l'anglais, hein, parce que sinon on n'est pas sorti, le talent de, de Broca a commencé à fondre au milieu des années 60. Sa dernière comédie respectable était Le Roi de cœur, 1967, et c'était plutôt un peu mou. Le magnifique, The Man from Acapulco, est tellement mou qu'il vous balait les chevilles comme un bain de pied chaud. Ce n'est pas déplaisant, mais ce n'est pas grand-chose non plus. Il parle aussi de la dualité du rôle de Belmondo. Il dit qu'il a autant de verve et de style que l'inspiration de M. De Broca lui permet. Et il dit à la fin, il y a beaucoup d'aller-retour peu brillants, entre les problèmes de l'écrivain dans, dans un Paris pluvieux et les extraordinaires aventures de l'espion dans un Acapulco noyé de soleil. Et comme la destination locale est très belle, les scènes à Acapulco sont plutôt fun et plus intéressantes que celles à Paris. Voilà, il dit ça en gros, si tu veux. Ben,
1: tu sais ce qu'il a dit du jouet Non ah Ça, c'est formidable. Il a dit « Le plus mauvais film de l'histoire du cinéma <rire> ». Et j'ai eu envie de lui écrire. puis c'est un excès d'honneur. Vous vous rendez compte le nombre de nanars, le nombre de navets qui ont été faits C'est beau. Je suis en tête.
0: Il y a « The Room » de Tommy Wiseau et « Le Jouet <rire>
1: ». <rire> Alors que « Le Jouet » a été fait une fois par mois. Et voilà encore un film que les gens aiment. Il a été refait par Richard Pryor et Jackie Gleason. Euh, mise en scène par Richard Donner. Richard Donner, qui m'a dit « We fucked up your movie ouais. ». Et c'est pas ma faute. Ouais. Il, on, a, on, on a foutu en l'air <rire> votre film. Et même Richard Pryor, que j'ai rencontré au studio, m'a dit « Pardon, excusez-nous ouais. ». Et c'était une scénariste qui s'appelait Carole Sobieski. Rappelez-vous ce nom. Qui a adapté, donc, le jouet. Et... Il ne faut pas prendre des scénaristes de drame pour faire des comédies. Oui, voilà. ouais, c'est vrai, c'est effectivement le cas. Ouais. C'est formidable, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma.
0: J'avais oublié, pour revenir au Magnifique, j'avais oublié qu'il y avait Jean Lefèvre et Mario David aussi dans le Magnifique. <rire> oui. Ouais. Tout est dit. Sinon, ça a été un tournage idyllique tout le monde était ravi. Parce qu'en fait, De Broca fait un peu euh, ce que fait Adam Sandler maintenant sur Netflix. C'est-à-dire qu'il part en vacances avec ses films. C'est merveilleux. Le
1: meilleur, c'était Chabrol. Chabrol, il, il repérait en fonction des grands restaurants. Ouais. Et Terence Young et... était pas mal non plus sur les James Bond. Oui, bah, je te racontais ça sur Terence Young aussi. <rire> euh, mais Chabrol, je disais, moi, qu'il était à mi-chemin entre Hitchcock et Go et Mio, <rire> le guide euh, non historistique. <rire> mais bon, il avait ses qualités aussi. Quant à Terence Young, c'est extraordinaire parce que j'ai un copain qui était son assistant. Le film s'est passé sur un bateau, je ne sais pas lequel, mais il, il a tout bon, je vous laisse travailler, les enfants, il allait, une petite bouteille de Damperignon. <rire> et puis au bout d'une heure où il se poivrait, il revenait sur le bateau, il prenait un petit peu d'eau dans un seau et il jetait de l'eau sur les voiles comme ça. Et puis il repartait pour dans avoir sa avoir cabine. Une petite goutte de Damperignon. <rire> C'est fort. Il <rire> y a des gens qui se détendent en tournant, moi pas.
0: Et justement, qu'est-ce que tu penses On entend parfois des, des tournages absolument dramatiques, cauchemardesques, et à l'arrivée, tu as un très beau film. Et on entend parfois des tournages merveilleux, et il y a un film qui laisse un peu à désirer à l'arrivée. Tu penses, penses qu'il y a des règles Il n'y a pas de règles, en fait Il n'y a aucune règle. Il n'y
1: a aucune aussi. règle, parce que les gens qui s'amusent sur un film peuvent aussi faire un film amusant. Il ouais. n'y a pas de règles, voilà. Il n'y
0: a, a, a que ça à dire. Belmondo a 40 ans à l'époque, il est très en forme, hein. Il est superbe. Ouais. ouais. C'est un vrai héros quand il est dans le dans la partie Bob Sinclair, mais il bouffonne, il, il est un petit peu grotesque.
1: Ouais. Alors et... qu'il y avait des idées. Hein. Il y avait des idées parce que toute la partie de parodie quand il y a ce, ce camion, cette espèce de d'engin de, de, des, des autoroutes qui trace une ligne jaune. Et tout à coup Bob Sinclair parle avec je sais pas avec Jacqueline Bisset. Il dégaine à toute vitesse un flingue et il tire sur le chauffeur de, <rire> de ce truc qui trace une ligne. Et tout à coup, le truc trace une ligne comme ça, sinueuse, <rire> parce que <rire> le exact, chauffeur a été
0: touché. C'est une belle idée, ouais. C'est facile, ça. Je te jure que ces idées visuelles Attends. sont faciles. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, des, des films où, justement, la réalité rejoint la fiction Parce qu'il y a des fois où c'est très réussi, comme La Rose-Pourbe du Caire. Ouais. Et il y a d'autres fois où c'est très raté, comme Last Action Hero, avec Schwarzenegger. Ouais. Tu aimes bien, toi, ces, ces œuvres un peu pirandéliennes de mise en abîme, comme ça
1: Ah, mais comment trouves-tu ces mots-là <rire> Je fais des mots
0: croisés aussi, j'y arrive pas. Non, euh, je pense
1: que La Rose pourpre du Caire, c'est merveilleux. Ouais. Merveilleux, parce qu'on te fait accepter des choses inacceptables, le type qui sort de l'écran.
0: <rire> ouais, mais c'est effectivement une, ce, ce, cette, ce clash entre la réalité et la fiction. Ah oui, là, ça passe très bien. Ouais. Ça passe très bien parce qu'il y a tout le talent de Woody Allen. Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur Le Magnifique bah, C'est oublié, donc c'est pardonné. Hein. Ouais. Et puis surtout, je te dis, les
1: souffrances d'un scénariste. Parce que si le film est devenu culte, malgré Vincent Canby, euh, bah, pourquoi ne pas l'accepter, si tu veux ouais, voilà. Je crois que
0: les, tous les passages à la télévision, et puis ce côté un peu festif qu'a le film en général, ouais. fait Mais que bien. les gens qui l'ont vu dans l'enfance euh, en gardent un souvenir comme une espèce de, de couverture chaude qu'ils retrouvent, tu vois Oh, c'est joli, mais, ben oui. mais tu es dans une forme inouïe, écoute. Tu devrais <rire> écrire de la poésie. Ta gueule. <rire> Comment tu parles à ton père. Non, Weber versus Weber. <rire> Est-ce qu'on peut faire une spéciale script docteur, dans ah quelques oui, Volontiers, volontiers. Parce oui. que j'aimerais bien beaucoup, beaucoup parler des films <coughs> sur lesquels tu as travaillé sans être cité. Ah oui Et euh, c'est intéressant comme partie également du métier de scénariste, qui est le script très, 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 docteur. Très, 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 J'en ai fait quelques-uns. Hein. Ouais. On dit docteur de scénario en français on veut faire une situation faire une consultation Ah d'accord et toi tu en as fait plusieurs effectivement donc ce sera l'objet peut-être de la prochaine ouais. émission à moins que nous ne regardions the Irishman ouais, ça ça. qui sort heures, de... euh... 3h49 <rire> <rire> rendez-vous dans deux ans qui sort <rire> demain sur netflix je crois ah ouais donc on peut euh, on pourra le voir moi j'ai très envie de le voir en tout cas ouais. Hein. Ouais, ouais, donc mais je
1: suis pas sûr en salle c'est quand même 4 heures, c'est
0: une prise d'otage. C'est difficile, ouais, il faut prévoir tout, tout un après-midi, effectivement. Ouais. Oui, et puis un thermos. Euh... <rire> bien, papa, ainsi oui. s'achève Le Magnifique. Ah oui, enfin, de toute façon, on ne l'a pas achevé.
1: <rire> et, euh, ouais, moi, j'aimerais raconte... raconte... bien
0: en voir le remake un hein, jour du Magnifique, quand même. Mais il faudrait trouver, effectivement, quelle est, quel est la partie fantaisie du film. De
1: toute façon, c'est difficile à faire, parce que c'est plus un film sur le littéraire du Magnifique que sur le spectaculaire du magnifique, tu vois. Le littéraire étant toute la partie romancier. Et c'est difficile à faire, c'est la partie la moins spectaculaire, en fait. C'est-à-dire qu'on raconte l'imagination d'un auteur et on la montre. Mmh.
0: Mais là, si tu en fais un programmeur de jeux vidéo et qu'il bascule dans l'univers du jeu vidéo, c'est différent, tout d'un Ça, je connais mal. Mmh. Je, je, on va jouer pour la prochaine. Volontiers.
1: <rire> on va jouer à Red Dead Redemption 2. Écoute, de toute façon... Euh... Je te répète, il m'est arrivé d'autres histoires. Dieu merci.
0: Ouais. Eh bien, écoute, c'est toutes ces autres histoires dont on va parler dans des prochaines émissions.
1: Ben, volontiers.
0: Merci encore pour ce voyage en ta compagnie. Oui. Je n'oublierai puis... jamais que tu m'as dit ta gueule <rire> en direct. Je vais te faire gifler après l'émission.
1: <rire> il y a une chose aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que je suis malheureux sur un tournage, bien sûr. Oui. Par exemple, il y a le film que j'ai fait pour Matthew Broderick qui s'appelait Art and Limb.
0: Quel était le, le titre français Il n'est pas sorti en France, finalement, ouais, il est mauvais. Heureusement, oui. Pourquoi c'est mauvais C'est <rire> parce que, que
1: j'avais pas la confiance de Broderick du tout.
0: Ouais, ça s'est mal passé avec lui sur le plateau. Mais très mal.
1: D'ailleurs, on m'avait dit, euh, quand j'ai commencé le tournage, c'est la maquilleuse qui m'a dit euh, « Oh là là, vous tournez avec Mathieu Broderick. Oh là là. » Je lui Pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'il est atroce. » Et il était sur « The Life is too short list ». Explique ce que c'est.
0: Oui, c'est une liste qui, soi-disant, tourne à Hollywood sur les gens qui sont les plus insupportables avec lesquels tourner. Ouais. Et dont font partie, soi-disant, Dustin Hoffman, Bruce Willis et plein de gens comme ça. Qui sont des une qui sont des enfers sur un plateau. Oui, ceux-là, ceux ils sont déjà un petit peu... Matthew Broderick a une histoire tragique parce qu'il était en Irlande en vacances et il a tué une mère et sa fille en drunk driving, en accident de la route sous... Et il a réussi à, en payant les juges à s'en tirer, mais c'était peu de temps avant de faire ton film, donc il avait porté une espèce d'ombre terrible au-dessus de lui, ce type-là.
1: Et je ne comprends pas d'ailleurs comment il a pu s'en sortir dans ce cas-là.
0: Probablement avec beaucoup d'argent, mais c'est sur le net. C'est sûr, alors Oui, bien sûr, tu peux aller voir. Alors en voilà un, donc il
1: était très compliqué à tourner. Et en plus, c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai tourné pour la première fois, Et je pense à la dernière, un scénario qui n'était pas de moi. Oui. Et je me suis fait avoir par le patron, je crois que c'est Universal, si je me souviens bien, qui s'appelait Tom Pollock, le grand patron d'un studio, me reçoit, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais totalement ébloui, alors que c'est des gens qui... Euh, c'est les chaises musicales, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Hein. Ouais. Et j'avais lu le truc, là qui s'appelait à l'époque « Welcome to Busso ». Et il me dit, il y a un, un seul homme au monde qui peut le réussir, c'est vous. Je ne pouvais pas sortir du bureau tellement ma tête avait enflé. Parce que c'est le roi s'adressant à quelqu'un, tu vois. Bon, lui a sauté, moi aussi. <rire> Donc voilà un deuxième. Et puis euh, j'ai eu des acteurs désagréables, tu vois. Oui. Pas beaucoup. Qui, par exemple euh, a... C'est souvent dans les seconds rôles, bizarrement, tu vois. Oui. Et il y en a un euh, qui ne savait pas son rôle. Ah oui. Et à ce moment-là, comme toi, tu as le temps qui presse et que tu dois... Tu dois lui faire apprendre. Sur le plateau, ouais. Sur le plateau. J'ai eu un peu ça avec Guillaume Depardieu sur le pharmacien. Oui, ouais. Guillaume Depardieu, c'est un carapace aussi. Hein. Mais c'est une histoire... C'est triste, hein, un acteur qui ne sait pas. Il y a aussi euh, des, des erreurs de casting. C'est-à-dire que quand j'étais au Mexique sur la chèvre, on m'a choisi à la fin une espèce de religieuse qui était censée indiquer à Depardieu où se trouvait Pierre Richard après le combat... Au pire, échard se cogne la tête
0: contre un arbre. Elle était ouais. incapable de dire deux mots. Ah oui Ah mais c'est atroce Celui qui était très bien casté, c'était le videur avec un gros nez, ou tout le monde ses alors, dedans. Ça, c'est intéressant que tu me le signales, parce <rire> que la chèvre a été refaite
1: refait en, en Amérique par une metteuse en scène ou une réalisateur... Oui, plus... j'ai oublié
0: le nom, c'était avec Danny Glover et Marty Short. Nadia Tass. Ah, bravo.
1: Oui. Et euh, ils l'ont engagée parce qu'elle n'était pas chère. Mm. Elle avait fait un film, je ne sais pas dans quel pays, Tchéquie, Bulgarie. C'était gentil. Et, et, et elle a fait un film lamentable, entre autres, pour arriver à trouver un, un nez suffisamment gros pour que Depardieu mette ses gros doigts dans ses narines, tu vois. Ouais. J'ai fait un casting de nez, mais je, je crois l'avoir déjà dit. <rire> oui, je l'ai entendu, mais c'est drôle, un casting de nez. casting de nez, c'est-à-dire que j'ai eu mmh. tous les gros nez du Mexique qui sont arrivés dans mon bureau et le nez entrait d'abord et le type suivait ensuite. <rire> et... Euh... Elle a pris un mec avec un nez normal. Mm. C'est complètement absurde. Parce que le pauvre... C'est Danny Glover. Oui, le pauvre ouais. Danny Glover avait un mal fou à mettre ses doigts dans le nez du mec. <rire> On aurait dit moi, en train d'essayer de brancher un rasoir électrique, tu vois. <rire> Mais euh, tout ça, c'est des, des aléas du tournage. Un autre aléa sur la chèvre. À un moment donné, euh, de par Dieu prend une fille, parce qu'il est désespéré par... Euh, Pierre-Richard, il prend une fille pour l'amener dans son lit. Et j'avais demandé, il me faut une fille qui puisse montrer ses seins. Ce qui paraît, c'est pas parce que j'ai envie de voir les seins d'une fille. Non, non, je te le jure. Simplement parce que j'aime pas les filles qui ont un drap jusqu'au cou, comme ça, alors qu'elles sont en train d'être supposées en train de faire la tu vois. Et on m'amène une fille. La fille arrive avec une tête de, de, de vierge effarouchée et d'énormes seins. Je dis, bon, euh, allongez-vous euh, et euh, dénudez ce que vous pouvez, hein, parce que je sentais qu'elle avait les larmes aux yeux quasiment. Je ne sais pas, il l'avait prise dans un couvent peut-être. Et tout à coup, je me rends compte qu'elle ne peut pas. Alors, elle a tourné avec le drap jusqu'au cou comme ça. Ouais. C'est des choses qui t'arrivent sur un tournage, ça. Alors, une dernière chose, parce que finalement, ça peut être de temps en temps un conseil. Hein, quand un accessoiriste vient vous voir en disant « La voiture, bleue ou rouge ?» Vous en foutez, vous, vous dites « bleu avec un énorme aplomb. Pourquoi Parce que qu'est-ce que ça peut faire
0: <rire> — En particulier dans une comédie, mais c'est vrai que quand des gens travaillent les, les tons, la, les, les couleurs, les, la palette de couleurs d'un film, c'est plus sur les drames, en général. —
1: Oui, mais attends, je veux dire, la palette de couleurs, effectivement, c'est dans la comédie. On voilà. essaye. Parce que j'avais un formidable chef-opérateur, Luciano Tovoli, ouais. qui avait été l'opérateur de Lozé, qui avait été l'opérateur... — D'Antonioni. — D'Antonioni aussi. —
0: Sur Donc notamment « faisait...
1: Profession reporter » magnifique. — Magnifique. Et il me faisait des lumières superbes, mais euh... non... Il y a un truc d'accessoires, j'adore les accessoires, ils sont des gens timides. <rire> et quand j'ai fait le remake des Fugitifs en américain, à Amandé dans le français que les gens connaissent, tu, vous aviez, tu avais Pierre, je t'ai que je te vous vois, <rire> tu avais Pierre Richard qui se cognait à la tête contre un réverbère, tu vois, et, parce qu'il il voyait deux flics <rire> arriver vers lui et que le, le, le dur des deux, c'est-à-dire le deux, lui a dit Tu regardes jamais personne en face quand tu marches. On te reconnaît quand tu les regardes, sinon ils ne te mmh. regardent pas. Et ça m'avait dit ça, j'avais fait une consultation de Spadjari, le type qui avait fait un des hold up les plus spectaculaires, tu te rappelles Oui. Les égouts du
0: paradis non Les égouts du
1: paradis. Ouais. Ouais. Enfin, bah, ça, c'est le film. Ouais. Mais lui, il avait fait un vrai hold-up et il avait sauté par la fenêtre du deuxième étage du palais de justice. Comme Ted Bundy. Oui, je me rappelle. Mmh. Et il a, fait, il a atterri sur le toit d'une voiture assez fragile, comme une dauphine... Il a rebondi, il a fait un rouler bouler, c'est un athlète étonnant. Hein
0: Et tu l'avais rencontré euh... Oui,
1: à, la... à travers le rédacteur en chef de Paris Match. Ouais. Parce qu'il était interdit en France, il pouvait se
0: arrêter d'un moment à l'autre. Ouais. Quelle est la part de journalisme d'un scénariste euh Ben, plus tu te documentes, mieux c'est. Ouais. Donc souvent, tu as rencontré des gens.
1: Euh... que là où je suis le plus documenté, c'était sur coup de tête. Ouais. Le je... téléphone rose aussi, curieusement,
0: avec les putes, non <rire>
1: Et tu me poursuis. Mais je vais quand même dire ça en deux mots c'est qu'on a tiré au sort avec Molinaro, qui était le metteur en scène. Moi, j'étais que le scénariste. C'est le mot, ouais. <rire> C'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Mais moi, je. vas-y, continue. continue. <rire> Toujours -il que qu'il euh, a perdu. C'est-à-dire que lui, il devait s'occuper de la partie usine de l'affaire. Ouais. Et moi, je devais occuper euh, de la prostituée. <rire> ça m'a tenu veillé longtemps. Non, en fait, c'est pas vrai, parce que c'était une, une des reines de Paris, et je l'ai invité avec sa fille, mmh. qui avait l'âge de mon, de mon petit garçon, le, le ton frère cadet. Ouais, oui. On allait en vacances au Baléares tu vois, et je l'ai invitée. Elle est arrivée, c'était une fille adorable. Puis euh, Gilles, le plus petit, qui avait 4 ans, était assis à côté d'elle, comme ça, la petite fille, et elle, je sortais avec elle, et on bavardait. Je sortais sur la plage. Mais la tête des Espagnols qui la voyaient passer... Baléares, elle tournait huit fois autour de leur cou comme ça. Mm. Elle était alors hallucinante de beauté, tu vois. Ouais, et euh, elle m'a raconté des histoires. Effectivement, ça va vraiment c'est extraordinaire les aventures qui arrivaient à ces filles. Extraordinaire, je peux en raconter une. Oui, bien sûr. Le chat d'Iran mm. a expérimenté toutes ces filles qui étaient chez une dame qui s'appelait Madame Claude, ouais. qui était très connue à l'époque. Et il les faisait venir donc en Iran, et voilà ce qu'elle m'a raconté. Elle arrive à l'aéroport, il y a une voiture militaire avec un colonel qui l'attend. On la charge dans la voiture, on l'amène dans le plus bel hôtel de Téhéran, et euh, le, 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 le colonel ou le général en question, c'est des gens très haut placés, dit « nous avons un cadeau pour vous ». Et il lui donne un coq en argent avec un, un œil en rubis, comme ça, et un superbe tapis, parce que là-bas, ils connaissent bien le problème. Elle se retrouve avec ça, qui partirait avec la valise diplomatique. Et il dit « Demain, vous avez rendez-vous avec le chat à 2h22 ». Mais c'était vraiment précis, il y avait mmh. un horaire de chef d'État. Elle s'habille pour aller à ce rendez-vous, et elle met une... Je me rappelle de ça, alors, en mot à mot. Elle met un chemisier qu'elle avait acheté je ne sais où, transparent. Et c'était très beau à voir, tu vois et arrive le chef du protocole qui l'a regardé, ah, non, vous ne pouvez pas mettre ça. Il voilà, dit, le chat va être choqué. Alors moi j'étais un peu surpris. <rire> Ce type qui fait venir une fille, pour des raisons qu'on sait, choqué, alors elle est obligée de mettre un soutien gorge. Elle arrive là-bas, et il y avait un tireur d'élite par arbre. Ça se passait chez le chef, chez le Premier ministre.
0: Tous les mots sont, <rire> sont suspects. <rire> tireur d'élite, chat <rire> d'Iran, tout. C'est toi qui es sorti de tourner. Vas-y, pardon. <rire>
1: <rire> je suis content que ça t'amuse, en tout cas. <rire> Toujours est-il, donc, euh, elle rejoint le chat d'Iran, qui se cherche des relations avec elle. Et elle dit, ben, on n'avait pas les mêmes relations du tout. Elle dit, euh, Le chat lui dit, j'ai rencontré le général de Gaulle. Mm. Ben, elle, c'était pas tout, tout, tout à fait sa clientèle. Mm. Et puis, la reine de Hollande, c'est ce genre de choses. Puis, tout à coup, elle dit, parce qu'elle se rendait compte que le temps passait, ben, écoutez, je vais euh, aller me laver les mains. Il dit, oui et il dit, attendez, parce que le chat d'Iran avait l'habitude de danser avant l'acte. <rire> Donc il cherche à mettre l'électrophone, la le, 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 le stéréo. Mm. Et euh, comment ça s'appelle
0: euh, Je ne sais pas, à l'époque, ce n'était pas un, un iPhone ou un iPad. Ce n'était euh... pas, pas, pas un phono non plus. Il n'y a rien, il est cassé. Un tourne-disque, c'est ça
1: Un tourne-disque cassé. <rire> ah ouais J'ai senti que, dans ce qu'elle racontait, que le Premier ministre allait sauter, mm. fatalement. Mm. Et il cherche sur la radio un air de danse. Et il n'y avait que des muezines. Bon, il ne pouvait pas danser là-dessus. Hein. Elle passe dans la salle de bain. Quand elle revient, il avait trouvé un twist. Et il était en caleçon US en train de danser le twist tout seul dans le salon. Et quand tu vois le visage du chat qui était sur tous les journaux, etc., et que tu vois ce type... Ah, c est, c est Mais ce n'est des... pas des belles histoires. C'est docteur
0: Folamour, ouais. c'est digne d'une satire magnifique. Ah, ouais, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ben
1: voilà la fille que j'ai
0: interviewée, c'était passionnant. Ah ouais, pendant que Moïn Rose interviewait interviewé des... Des, ouvriers <rire> des ouvriers à l'usine. Ouais. <rire> Bien papa, bah écoute, merci hein,
1: pour Il n'y a vraiment
0: pas de quoi, parce que les anecdotes, j'en ai beaucoup, tu t'en doutes. Bah tant mieux, parce qu'on a encore beaucoup de podcasts à, fa à faire. Hein. Ouais. Et euh, on va se retrouver donc pour The Irishman dans quelques jours, si ça nous a dans plu. quelques années. <rire> ouais, dans quelques années, vu, la, la, vu les 3h49 qui nous attendent. <rire> et pour une spéciale script doctor. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que <coughs> ça manque en France. Bah, merci, papa, et à très bientôt.
1: alors. N'oublie hein. jamais tes calembours, hein, ça m'amuse. <rire> oui, bah, je... <rire>
0: Merci. Au revoir.